0: 2022년 12월 30일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 특별사면으로 풀려난 이명박 전 대통령 병원에서 오늘 노년동 자택으로 돌아왔습니다 국민께 심력기쳐 대단히 송구하다 자유민주주의 국가로서 번영할 수 있도록 기도로 역할을 할 것이다 대국민 메시지를 냈습니다 윤회과으로 변신한 친이계 인사들 mb 사면을 계기로 어떤 정치적 행보를 보일지 정치연구소에서 분석해 보겠습니다. 윤석열 정부 노동개혁에 대한 강한 목소리 연일 내고 있는데요. 노동계는 단식으로 맞서고 있습니다. 화물연대 이봉주 위원장은 17일 만에 건강악화로 병원으로 이송됐고요. 지난 7월 대우조선해양에서 옥새 농성하던 유치한 씨... 한식 28일째인 지난 27일 병원으로 실려갔습니다 노동계가 곡길을 끊을 수밖에 없었던 이유 들어보겠습니다 2022년 참 많은 일들이 있었습니다 1년이 10년 같다 이렇게 얘기하시는 분도 있고요 어 1년이 뭐몇 시간 만에 간것 같아요 그렇게 얘기하는 분도 있습니다 올 한해 많은 뉴스 있었는데요 아, 특집 기자들의 수다에서 정치사회 언론계 뉴스 이렇게 정리해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘이 2022년 마지막 금요일입니다 마지막 출근했다가 퇴근하시는 분들 계실 텐데요 오늘 어떤 생각 드셨어요? 퇴근길 풍경 어떻습니까? 올 한해는 어떠셨어요? 음, 어떤... 누구한테 좀 인사했어야 되는 누구한테 사랑을 고백했어야 되는데 안부는 전했어야 되는데 만약에 그러시다면 주진우 라이브 통해서 이렇게 대신 인사해 보겠습니다 새해 복 많이 받으라는 인사도 대신 전하겠습니다 일로 보내주시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 네. 아, 전기요금이 하, 올랐네요.
2: 네. 전기요금이 4인 가구 기준으로 보면 내년 1분기에 월 4천원 넘게 올라갑니다. 산업통상자원부와 한국전력은 내년 1분기에 전기요금을 키로와트 시당 13.1원 인상한다 라고 발표했는데요. 산업부와 한전이 최근 국회에 제출한 연간 전기요금 인상 적정액이 킬로와트 시당 51.6원이었는데 한 4분의 1 정도가 올라갑니다
0: 아 많이 올랐네요 많이 올라요
2: 네 이번 인상은 2차 오일쇼크 시기였던 1981년 이후 최고 최대폭의 요금 인상인데요 어, 가정용과 산업용에 독일하게 적용이 되고요 이번 전기요금 인상은 물가 상승에 0.15%포인트 정도 영향을 미칠 것으로 보입니다
0: 전기요금 오르고요 가스요금도 오른다고 합니다 그리고 버스비 그다음에 지하철요금 다 오른다는데 아 물가 너무 많이 오르는 거 아닙니까? 네,
2: 통계청 통계에 따르면 올해 소비자 물가가 5.1% 올라갔습니다 외환위기 이후 24년 만의 최고치인데요 특히 자주 구매하는 품목 위주로 구성돼서 체감 물가에 가까운 생활물가지수는 6% 올라가서요 역시 11.1% 기록했던 1998년 이후 최고치를 기록했습니다
0: 아무래도 우크라이나 전쟁 때문에 이럴 것 같은데요 내년에도 고물가 기조는 유지될 것으로 보입니다
2: 네, 한국은행은 12월 소비자 물가 상승률이 11월에 이어서 5%를 나타냈다라고 발표했습니다. 한국은행은 앞으로 소비자 물가는 내년 초에도 5% 내외의 상승률을 이어갈 것이라고 다 예상했는데요. 네. 다만 유가 추위나 이 중국 내 방역 조치와나 코로나 재확산 양상 등과 관련한 이 불확실성이 큰 상황이라고 다 밝혔습니다.
0: 물가는 계속 오르고 있습니다. 소득 그만큼 오르고 있나요? 그렇다고 하시는 분들 별로 없는데요. 아, 정부에서 조금 취약계층은 지원하고 대책 마련해야 되는데 좀 하고 있습니까?
2: 네, 뭐 관련해서 뭐 여러 가지 이제 전기요금 인상이 취약계층에게 체감 부담이 더클수 있다는 점을 고려해서 이 부담 경감 방안을 마련했다라고 발표했습니다. 장애인이나 기초생활보장 수급자 등 취약계층 350만 가구의 경우 올해를 기준으로 월 평균 사용량 313kWh까지는 인상 전에의 전기요금을 적용한다라는 방침입니다. 가스요금도 감면폭을 소폭 확대하고요. 어, 에너지 취약계층을 위한 에너지 바우처는 지원 단가도 조금 올렸습니다.
0: 네. 좀 실효적인 대책이어야 되는데 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 좀 물가 오르고 서민들을 괴롭다 외롭다 힘들다 얘기 계속 나오고 있다는 거 정치권에서도 좀 유념해 주셨으면 좋겠습니다. 공천권 뭐 당권. 사법 리스크 이런 얘기만 하지 마시고요 음, 윤석열 대통령이 연하장을 보냈습니까?
2: 네, 연합장을 보냈다라고 하는데요 그런데 이 연합장을 두고 좀 논란이 있었습니다 연합장이 표절이다라는 이런 의혹이 제기가 됐는데요 앞서 대통령실은 각계 인사에게 발송된 연합장을 공개하면서 이 K-콘텐츠의 매력을 세계로 확산한다라는 국정과제를 반영해서 한국 문화를 디자인한 것이 특징이다 이렇게 소개를 했는데 어 그런데 이미지 판매 사이트인 셔터스톡에 등록된 그림과 상당 부분 유사하다라는 지적이 나왔습니다 사진을 보신 분들은 알겠지만 좀 매우 우수한 부분이 있는데요. 대통령실은 해당 이미지는 외국인의 시각에서 우리 문화 콘텐츠를 형성한 것으로 해당 업체에서 적법한 라이선스 계약을 통해 구현한 것으로 알고 있다라고 했고요. 이 디자인 전문업체 의뢰에 진행했다라고 덧붙였습니다.
0: 네. 표절 논란입니까 이번에는 이명, 이명박 전 대통령네 집에 가셨어요?
2: 네. 윤석열 대통령의 신년 특별사면으로 사면복권된 이명박 전 대통령이 오늘 퇴원해서 자택으로 돌아갔습니다. 이명박 전 대통령은 자택 도착 후 대국민 메시지를 발표했는데요. 어, 국민에게 심려를 끼치게 돼 대단히 송구스럽게 생각한다라면서 어, 지난 5년 동안 많은 분 특히 젊은 층이 성원해 주고 기도해 준 것에 감사를 전하고 싶다라고 말했습니다.
0: 네. 젊은 층이 (웃음) 성원해 줬다고요? 네. 집앞에. 집 앞에 도착한 이명박 대통령 한숨을 쉬더니 하늘을 이렇게 딱 쳐다보고 들어가시더라고요. 그런데요. 아, 집에 계시다가 얼마 전에 병원에 가신 분이세요. 지난 3월에 이렇게 지난 6월이었죠. 형집행정지로 집에 계셨습니다. 2018년 3월에 동부구치소에 수감되던 이명박 전 대통령 기억합니다. 그런데 1년 있다가 1년 있다 보석으로 나와 있었고요. 어, 형기 중에 거의 대부분 병원에 계시다가 집에 계셨어요. 집에 계시다가 다시 병원, 사면 얘기가 나오니까 병원에 며칠 가셨다가 이번에 오신 겁니다. 뭐, 집에 처음 돌아오시는 것처럼 이렇게 아는 분이 있어서 좀 바로 잡습니다. 음, 이따른 신생아 사망사건이 있었어요. 근데 이대 목동병원 의료진 부재를 받았네요?
2: 네, 의료과실로 신생아 4명을 숨지게 한 의미로 재판에 넘겨진 이화여대 목동병원 조수진 교수와 수간호사 등 7명의 의료진에 대해 대법원이 무죄 판결을 확정했습니다 이 사건은 지난 2017년 이대 목동병원 신생아 중환자실에서 치료받던 갓난아기 4명이 감염에 의한 폐혈증으로 사망한 사건이었는데요 어, 검찰은 숨진 신생아들의 신체와 주사기에서 시트로박터 푸룬디균이 공통으로 검출된, 검출된 점을 근거로 의료진의 과실이 있다고 라 재판에 넘겼습니다만 네? 어, 법원은 무죄를 선고했습니다 어, 의료진이 감염관리 주의 의무를 충실히 이행하지 않은 과실이 있지만 그로 인해서 신생아들이 사망했는지 입증되지 않았다는 라 것이 이유였습니다
0: 해군에서 성범죄가 발생했습니다 피해자가 사망한 사건이 발생했습니다
2: 네, 어 1년 반전 공군 소속의 고 이해람 중사가 성추행 피해를 호소하며 스스로 목숨을 끊은 일이 있었는데요 네. 이후 군이 성범죄를 근절하겠다면서 각종 대책을 쏟아냈지만 해군에서 또 성범죄가 벌어졌다고 어제 sbs가 보도했습니다 어 피해자는 해군부 함대에서 근무 중에 남성 동료로부터 성적 괴롭힘을 당한 뒤 분리 조치돼서 교육사령부로 발령받았는데요 어 지난 9월 휴직을 신청해서 이후 가족과 함께 집에서 지내온 것으로 전해졌습니다 그런데 피해자가 지난 27일 숨진 채 발견됐습니다. 군과 경찰이 합동조사를 벌인 결과 극단적 선택에 무게를 두고 있는데요. 네, 네, 민군 경찰은 고인의 원소속 부대에서 발생한 성범죄와 관련이 있는지 보고 있습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 65,207명입니다. 어제보다 6천여 명 정도 적고요. 지난주 금요일과 비교하면 3천여 명 정도 적습니다.
0: 아, 정부가 중국으로부터 들어오는 입국자는 PCR 검사를 하기로 했다면서요?
2: 네, 한덕 승무총리는 오늘 내년 2월 말까지 중국에서 입국하는 경우 입국 전과 후에 이 코로나19 검사를 의무한다라고 밝혔습니다. 정부는 코로나19 상황을 예의주시하며 단기 비자 발급도 제한하기로 했습니다. 네.
0: 어, 축구 역사상 가장 위대한 선수로 꼽히는 축구왕제 펠레가 사망했습니다.
2: 네, 향년 82의 나이로 세상을 떠났습니다 브라질 현지 시간으로 29일 오후 3시 27분이었는데요 평소 지병과 더불어 대장암의 진행으로 인한 다발성 장기부전이 사망 원인이었다고 합니다 네. 고인은 현역 생활 동안 1363경기에 출전해서 1 2든한골을 터뜨리면서 축구 황제로 칭송을 받았습니다 브라질은 사흘간의 애도 기간을 선포했습니다
0: 음, 제가 펠레를 인터뷰한 적이 있는데요 매우 따뜻하고 좋은 분이라는 생각이 들었습니다 아, 모든 축구선수의 존경을 받았습니다 그런데 펠레 선수가 펠레 선수가 아니죠 펠레가 예측만 하면 예측만 하면 예측이 틀려가지고 펠레의 저주라는 얘기도 있었는데 이번에 펠레가 아파가지고요 아파가지고 이 월드컵에서 예측을 못했어요 그래서 축구를 보는 재미도 조금 떨어졌다 이렇게 하는 분도 많았습니다 펠레가 브라질 우승할 것이다 이렇게 외치지 않아가지고 브라질이 우승할 확률이 높다는 얘기도 있었는데 아무튼 잘 가세요 펠레 그리고 아. 멋짐의 대명사였습니다. 힙의 대명사였는데 영국의 패션 거장 비비안 웨스트우드도 별세했습니다. 2015년이었던가요? 탱크를 몰고 총리 자택 앞으로 시위를 주도했던 기후위기 당장 나서라 이렇게 시위를 했던 비비안 웨스트우드 생각납니다. 줄리안 어산지를 이렇게 지지하기도 했고요. 반핵 반전 그리고 가난한 이들을 위해서 굉장히 노력을 했던 패션 디자이너 비비안 웨스트우드도 하늘나라로 갔습니다. 주스 정상의 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 오늘 퇴근길 엄청 막힌답니다 4670님께서 가는 곳마다 엄청 막혀요 세상에나 금요일에 마지막 날에 난리가 아닙니다요 집에 가는데 2시간 걸릴 것 같습니다 방송 드리며 가야겠어요 얘기하는데 퇴근길 조심하시기 바랍니다 새해 인사 안부인사도 계속 나옵니다 김선호님 또한 해가 갑니다 올한해 주진우 라이브 덕에 많은 정보와 상식 얻었습니다 내년에도 항상 함께하겠습니다 새해 복 많이 받으시고 고맙습니다 얘기하는데 새해 복 많이 받으십시오 음이공이님 경북 김천 떡볶이 푸드트럭입니다 올 한해도 많은 사랑을 받았습니다 너무너무 고맙고 새해에도 많은 사랑 부탁드린다고 주 기자님 전해주시고요 새해 복 많이 받으세요 얘기합니다 아 얘기 아, 새해 복 많이 받으세요 이공이님도 8682님 올해는 본의 아니게 명태한 해입니다 청년 1년 6개월 남겨두고 38년 6개월 근만 직장에서 나왔습니다 명태후에 매일 만보 채우기 하고 있는데요 내년 목표는 매주 1회 이상 등산입니다 음 열심히 사는 나에게 감사의 인사를 전합니다 네, 아 새로운 인생 새로운 도전에 아, 응원을 보냅니다 조계주님 호주에 왔는데요 여기서도 너무 잘, 잘 들려요 주 기자님 목소리 들으니 반갑습니다 새해 복 많이 받으시고 건강과 행운이 함께 하시길 기원합니다 호주 잘 다녀오십시오 한 교수님 Flexальabb.. 올 한해도 주진우 라이브와 함께해서 많이많이 많이 행복했습니다. 한 교수님 함께해서 저도 행복했습니다. 주진우 라이브 후 <레일러> <홍>! 인터뷰 <레일러> 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 윤석열 정부 노동개혁, 노조개혁 목소리를 높이고 있습니다. 여야 극한 대립의 노란봉투법, 화물차 운수사업법 개정안, 각종 쟁점 노동법안들은 국회에서 또다시 해를 넘기는 모양새입니다. 절박한 노동현장의 상황 전환하겠다면서 세밑 한파에도 곡기를 끊고 단식, 이어가는 분들이 있습니다. 그 목소리 들어보겠습니다. 지난 여름이었습니다. 5 1일간 파업, 오포 조선소에서 가로세로 1 미터 철장에 스스로를 가두고 이대로 살 수는 없지 않습니까? 이렇게 손팻 말을내 거셨던 분인데요. 아이 분이 단식을 하셨다고 합니다. 유채한 금속노조 거제 통영 고성 조선 하청주의 부부지회장 연결합니다. 안녕하세요.
3: 네, 반갑습니다. 소개받은 유채환입니다.
0: 아니, 파업을, 그 옥세 파업을 푼지 얼마나 됐다고 또 단식을 하셨어요?
3: 단식을 할 수밖에 없는 상황으로 또 몰고 가시더라고요.
0: 아 지금 그래서 28일 단식을 하셨습니까?
3: 네, 28일 했어요.
0: 그래서 그제 병원으로 실려가셨고요?
3: 네, 힘들더라고요. 아,
0: 아이고, 건강은 어떠십니까?
3: 다행스럽게 많이 회복되어서 다행입니다. 네.
0: 아니, 28일 단식을 했어요. 그전에도 50일 넘게 그 절창 속에 있었는데, 그 뭐, 괜찮지 않을 것 같습니다.
3: 그런데 상황이 노란봉투법 제정이라는 게 굉장히 네. 중요한 일이기 때문에. 아무래도 할 역할들이 있는 거잖아요. <웃음> 올해에는 저희가 그역할이 역할을 맞는 게 맞다고. 했기 때문에 단식을 했어요.
0: 그래서 엄동설안에 다시 단식에 나선 겁니까? 그렇죠. 네. 어떤 마음이셨어요?
3: 노한봉투법을 제정해서 노동조합법 2조 3조를 개정하자는 뭐딱그 마음인 거죠.
0: 그런데요. 네. 그런데, 그런데 뭐그 정치권에서도 네. 이거 어, 통과시키겠다, 해결하겠다고 얘기했지않습니까
3: 네. 민주당에서 민생 7대 입법 과제로. 하겠다고 약속을 했었죠.
0: 네, 그런데 지금 국회에서는 잠자고 있습니까?
3: 임기국회가 끝날 때까지 논의가 되지 않았고요. 임시국회에서 법안소위에서 한번 달아지고 난 뒤에 지금 더 이상 진척이 없는 상황입니다.
0: 20년 전부터 이 노동현장관계법 이거 개정해야 된다 계속 나왔는데 고쳐지지 않은 이유는 뭔가요?
3: 왜냐면, 손쉽게 선배 가압률을 때리게 되면, 노동자들을 당할 수 있고, 같은 대화의 상대로 인정하지 않을 수 있는 거잖아요? 네. 예? 그걸 통해서, 그걸 통해서 우리 사회는 등등 더 양극화 되는 거고요. 차별이 일상화 되는 거고요. 네. 노동, 노란 봉투법을 제정해서 2조 3조를 개정하지 않으면, 계속 20년이 아니라 30년, 40년 뒤에도 방법의 문제인 거죠.
0: 아... 지회장님, 지회장님, 지난 여름 파업 이후에, 파업 철회 이후의 상황은 어떻습니까?
3: 파업 이후에 저희가 주장했던 일들이 거의 그대로 진행되고 있어요. 주장했던
0: 일들 대로, 주장 뜻대로 지금 되, 진행되고 있습니까?
3: 그러니까, 손수 아청 노동자들 임금 올리지 않으면 사람 구할 수 없고, 예? 그러면 많은 문제점들이 일어날 거라고 얘기를 했고요. 예? 실제 그래서 인력을 수급 못해서 현장에서는 일이 진행되지 못하고 있고요. 그러다 보니까 남은 사람들에게 더 많은 업무 강도가, 업무 강도가 세지다 보니까 사고들이 계속 발생하고 있고 죽는 사람도 몇명이나 있었고요. 근데 뭐 죽은 건 드러나는데 다친 거는 다 은폐하려고 시도를 하더라고요. 뭐더 나빠졌다고 말, 말할 수 있죠.
0: 합의안은 지켜지지 않는 겁니까, 그러면?
3: 합의안도 고용승계 합의안이 지켜지지 않아서 저희 지회장이 21일 단식을 했고요. 그리고 합의 내용 중에 가장 중요한 게 원청이 포함된 가자협의 EFT를 구성해서 하청 노동자들의 처우를 개선하자고 했는데 이것도 합의 내용이 지켜지지 않았죠. 약속을
0: 지키지 않습니까?
3: 그렇네요. 약속을 지키지 않네요. (웃음)
0: 아니 사측에서 약속을 지키지 않으면 정부가 나서서 얘기해야 될거 아닙니까?
3: 사측에서 약속을 지키지 않고 거기에 제항하면 손배를 때리더라고요.
0: 아, 손배. 지금 제가 그게 걱정인데요. 파업 이후에 손해배상 배손 청구가 들어왔습니까?
3: 470억 손배소가 진행 중입니다.
0: 470억이요? 네. 노동자들한테 470억을
3: 물어내라고요? 이렇게 주장을 하시더라고요.
0: 아, 이거 이거 어떻게 하죠? 어떻게 대응하고 계신가요?
3: 사실, 470억이라는 금액에 많이 궁금해들 하시는데, 네. 이게, 그, 걱정방, 두려움 반인 거잖아요. 예. 헌법에 보장되어 있는 노동자들의 권리를 주장한 것 뿐인데, 네. 이걸 470억이라는 말, 어찌 보면 가입법인, 민법인 거잖아요. 예. 민, 민법이 헌법에 보장되어 있는 권리를 짓누르고 있는 상황이기 때문에, 저희는 470억을 맞으면 안 된다고 생각하고 있고요. 예. 그렇기 때문에 뭐 법률적인 대응뿐만 아니라 이번에 대우조선을 인수한 하나에게도 470억 선배를 취하해라라고 요구를 하고 있습니다.
0: 네. 조선노동자로 사신 지 지금 20년 넘었죠. 네. 근런데 아, 저는 그 현실, 현실에 대해서 말씀하실 때 믿어지지가 않더라고요. 20년을 일했으면 진짜 전문가고 기술자인데요. 네. 근데이 열악한 환경 속에서도 현장을 지키고 계신 이유가 뭔지 묻고 싶습니다.
3: 뭐 우리나라의 비정규직이 1,100만 이상이라고 보고 있거든요. 네. 실제 거의 반 이상이 비정규직 노동자들로 구성되어 있고요. 바꿔 얘기하면 어딜 가나 임금 조건이 조금 틀릴 뿐인 거지 말도 안 되는 상황에 놓여 있는 건 마찬가지인 거잖아요. 제가 조선소에서 20년 다닌 만큼 저를 잘 알고 저와 함께 하는 동료들은 조선소에 있는데 이 사람들하고 내가, 내가 있는 자리에서 내 일터를 바꾸는 게 맞는 거지 여기서 뭐딴데 간다고 해도 뭐 어디가나 개똥밭이라 고 생각하고 있기 때문에 굳이 옮길 필요를 뭐 느끼고 있는 거죠. 아,
0: 네. 20년을 이렇게 한 현장에서 그리고 한 분야에서 했으면 장인이고 전문가인데 너무 이 노동의 가치를 좀 쳐주지 않는 현실이 좀 안타까웠어요
3: 오. 저도 그게 화가 나요 네. 예전에는 판사감사 용접사였거든요 예. 요즘에는 그기층에도 끼지 못하는 게 화가 납니다
0: 용접사 20년 하면 월급이 얼마나 최저임금 수준의 임금을 아직도 받고 있습니까?
3: 제가 250만 원 정도 받고 있어요
0: 20년 기술자인데요?
3: 네아 지금 떼고 나면 정말 얼마 안 돼요
0: 네 근데 귀족노조라는 소리는 계속 들으시죠?
3: 뭐 그렇게 귀족노조가 부러우시면 조선소에 와서 귀족노조생활 하시면 되지
0: 않습니까? 그 얘기 들을 때는 어떤 생각 드시던가요?
3: 정말 모른다라는 생각이 드는 거죠.
0: 네. 아, 윤석열 정부 들어서 계속 노동계를 향한 강한 그 발언 나옵니다. 법과 원칙 계속 외치고 있는데 어떻게 들으셨습니까?
3: 대통령의 노동 인식이 굉장히 문제가 있다라고 느끼고 있고요. 네. 실상은, 뭐, 대통령이 하는 말이 좀 신뢰하기 힘든 말인 거잖아요. 계속 입장이 번복되니까. 어쨌든 뭐, 정부와 야당은 그, 기업의 편에 분명히 서 있는 것 같고요. 그럼에도 불구하고 우리나라 국민의 대다수는 노동하는 사람들이거든요. 네. 근데 국민의 대다수를 재벌 몇 명을 위해서 희생하겠다는 이야기로 듣고 있어요. 이런 건 대단히 문제가 있다고 생각하고 있습니다. 네. 아 저기
0: 50일 넘게 그그 그 뜨거운 뜨거운 그독 안에서 이렇게 몸을 가두고 싸우셨는데요. 그때 네. 분명히 건강을 해치셨을 것 같은데요.
3: 그 파업 이후에 한넉달 정도 고생을 했고요. 네. 그리고 녹달정도 어느 정도 몸이 추스러지고 나서 또 단식을 하고 있는 게좀 현실입니다. 아, 꼭
0: 단식에 나서야 했나요? 그거 묻고 싶어요. 아까 안 그러시면 안 되나요?
3: 왜냐하면 비정규직이라는 이유로 차별이 너무 당연하게 받아들여지는 예. 거잖아요. 네. 저희 조선소 하청 노동자들이 제자시급 받고 일한다, 일하고 있다는 거는 이번에 국민들이 많이 알고, 알게 되셨고요.
0: 이번에 알았어요. 그죠. 렇 네. 그리고,
3: 근데 알, 고 보니까, 그, 조선소 하청 노동자들이 한 시간당 63,103만, 3 0 0원 정도의 임금이 책정되어 있더라고요. 그래요. 이게 하청에하청에하청으로 오면서 제자시급 말고 남은 게 아무것도 없는 거죠. 예. 근데 이 구조를 유지시키, 유지시키는 게 노란봉, 노동조합법 2조 3조인 거잖아요. 네. 70년 전에 만들어진 이 법이 70년 전에 었던 비정규직 특수고용 플랫폼 노험자들의 권리를 막고 있는 현실인 거고요. 네. 그리고 이 20년 만에 노란봉투법이 좀 목소리를 내고 있는데, 네. 이때는 뭐라도 해야 된다는 마음들이 그렇게 들 수밖에 없는 현실인 거죠.
0: 알겠습니다. 현실, 노동현실이 이렇게 비참한데, 비참한데 정부 여당 계속 노동개혁, 노조개혁만 얘기하고 있습니다. 대통령을 비롯해서. 자. 네. 아, 정부를 향해서 한마디 해 주십시오
3: 사실 말을 해도 들어줄 건가 뭐 의심스러운데 한마디 하자면 우리 사회 모든 가치 있는 것들은 노동으로 만들어지지 않습니까 대통령이 사용하는 것들 정부 여당이 필요로 하는 것들 이사회 모든 것들이 노동으로 만들어지는 거고요 정부 여당이 유지하려는 이 사회는 자본과 노동이 함께 어우러서 살아가는 세상인데 지금 정부 여당은 자본의 편에서 노동을 압살하려고 하고 있거든요. 그럼 우리 사회는 함께 무너지는 거지 않습니까? 네. 그런 방식의 문제 접근은 대단히 문제가, 있다고는, 문제가 있다고 생각이 들고요. 예. 그리고 저희는 방안 적이 아닙니다. 이, 이 나라의 주인으로 군림하고 있는 노동자들입니다.
0: 네. 알겠습니다. 이대로 살순 없지 않습니까? 이렇게 팻말을 들으셨는데 다시 단식까지 나서게 된 유치한 금속노조 거제통영고성 조선화청취의 부위 지회장이었습니다몸 챙기십시오. 건강하십시오.
3: 네. 고맙습니다. 네.
0: 네, 아, 건강하셔야 됩니다. 나비처럼 날아 벌처럼 니다 주진우 라이 이번엔 화물연대 소식 들어봅니다. 박귀란 화물연대 전략조직국장 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요 반갑습니다. 단식하셨던 이봉주 위원장이 건강 학화로 병원으로 또 실려 가셨네요.
1: 네. 저희가 단식이 18일까지 진행이 됐는데 현재 건강이 굉장히 악화된 상태여서 어제자로 병원에 입원 중입니다.
0: 네. 저희가 이봉주 위원장의 목소리를 듣기도 했는데요. 인터뷰를 했는데 세미단파에 이렇게 곡기를 끊어야 하는 목숨을 걸어야 하는 이유가 뭡니까?
1: 어 저희가 2020년부터 도입된 화물자동차 안전운임제가 이제 내일로 정말로 일몰이 됩니다. 이 안전운임제가 사실 화물노동자의 생존권을 지키는 유일한 사회적 안전망이었는데 하루 평균 15시간 길게는 20시간씩 일하고 쪽잠을 차에서 자면서 졸음운전과 사고 위협을 내몰린 화물노동자들을 위한 유일한 제도가 내일로 사라지게 되는 거고요. 저희는 스스로 약속한 제도 연장까지 뒤집으면서 화물노동자 국민을 죽음의 위협으로 내몰고 있는 정부 여당이 맞서서 제도 지속과 확대 논의를 요구하기 위해서 파, 총파업 직후에 단식 투쟁에 조립한 바가 있습니다.
0: 화물연대가 총파업 그리고 단식에 나설 수밖에 없는 이유가 지금 정부 여당이 약속을 지키지 않아서 그렇습니까?
1: 예 맞습니다.
0: 어떤 약속을 안 지켰어요?
1: 어 사실 지난 6월 총파업 때 안전운임제 지속에 대해서 정부와 약속을 받은 적이 있고요. 네. 그리 사실 저희가 총파업에 돌입하는 시점에 정부에서 뭐 당정협의를 통해서 3년 연장안을 제시를 하지 않았습니까? 네. 네, 그거를 이제 뭐 화물연대가 총파업을 했기 때문에 그 약속은 없어진 거다 이렇게 주장 주장하면서 뭐 약속을 국민들과 약속을 종이장처럼 뒤집고 제도를 실제로 일몰을 시켰어요 지금 네. 이런 상황에서 좀 정부가 이 제도의 사실 필요성을 맨 처음 이야기한 것도 사실은 정부였고 도입을 해서 쭉 추진을 해오던 정부가 이렇게 좀 종이장처럼 약속을 뒤집으면서 제도를 임무 시킨데 좀 반발해서 저희도 제도를 지키기 위해서 좀수장을 진행할 수밖에 없었습니다.
0: 파업을 철회하면 업무 복귀하면 대화하겠다 이렇게 얘기했는데 대화는 열리지 않았습니까?
1: 예, 뭐 파업 철회한 이후에 대화는 전혀 열리지 않았고요 오히려. 화물연대 파업의 손실이 크기 때문에 제도를 우선 일몰시킬 수밖에 없다 이런 식으로 정부가 나오면서 사실 뭐 지난 2주간 뭐 전혀 어떤 논의나 이런 게좀 이루어지기 어려운 상황이었고 결국에는 뭐 내일로 일몰이 좀 되게 된 그런
0: 상황입니다. 안전운임제 화물노동자한테만 특별 대우를 해줄 수 있는 거는 아니지 않느냐 이렇게 정부 측에서는 얘기합니다. 네,
1: 그 사실 안전운임제가 뭐 저희가 계속 요구를 하고 있. 말씀을 드리고 있지만 이게 화물노동자만을 위한 제도는 아니거든요, 사실. 그러니까 지금 화주 대기업들의 좀 과도한 이 추구 때문에 물류산업 자체가 지속이 좀 불가능한 상황까지 미는 상태입니다. 올해 초에 또 유가가 폭등하면서 실제로 파산 직전까지 가거나 이 업계를 떠나는 화물노동자들이 굉장히 늘어나고 있고요. 또 화물노동차 사고나 이런 것도 좀 최근에도 여러 가지 사고들이 있었는데 졸음운전이나 이런 과적이나 과속이 강요되면서 국민의 안전 위협까지도 이어질 수밖에 없는 상황이 있다. 그렇기 때문에 이 물류 산업을 좀 안정적으로 유지하기 위해서 또 도로의 안전을 증진해서 국민의 안전을 지키기 위해서 좀 필요한 제도다. 라는 것을 저희가 여러 차례 좀 설명을 좀한 바가 있고요. 실제로 네. 정부에서 진행한 이 안전 운임제 효과에 대한 연구 용역에서도 이 물류 산업을 개선하고 안전을 증진시키는데 효과가 있다 네. 이런 결과가 나왔습니다. 그런데 네. 정부에서는 안전운임을 일몰 시킨다 화물연대 세력 확장 때문에 제도를 없애야 된다라는 답을 정해두고 자신들이 진행한 연구 결과까지도 부정하면서 지금 제도를 없애기 위해서 온갖 힘을다 하고 있는
0: 그런 상황입니다. 국장님 근데요 알겠는데 조금 단식 안 하면 안 되고 다른 다른 방법으로 이렇게 호소할 길은 없습니까?
1: 아 사실 단식 투쟁이라는 게 굉장히 스스로를 파괴하는 투쟁이기도 하고 좀 위험한 일이기도 하죠. 그래서 저희도 웬만하면 좀 다른 방법들을 찾아보고 싶었는데 사실 정부의 탄압 수위가 좀 상식적인 수준을 넘어서서 실제로 뭐 스스로 생존이 불가능하기 때문에 일을 멈춘 화물노동자들에게 강제로 일을 강요한다거나 거기에 정부의 강요에 응답하지 않을 경우에 네. 아예 생존 수단을 박탈하면서 공동 자격까지 뺏어간다고 협박을 한다거나 네. 아니면 파업이 끝났음에도 불구하고 파업이 끝나면 논의하겠다는 약속은 전혀 안 지키면서 파업 중에 사소한 이런 물리적 마찰들로 마찰들을 근거로 해서 이제 저희 조합원들을 과도하게 구속하고 수사하고 이런 문제들이 좀 너무 심각하게 일어난 상황이었기 때문에 네. 저희로서는 좀 이런 단식 투쟁이라는 좀 트윈 어플 투쟁까지도 좀 결심할 수밖에 없는 그런 상황이었습니다.
0: 좀 답답하시겠어요?
1: 예, 그렇죠.
0: 아, 연말인데 거리에서 연말을 지내야 되는데 정부에게 하고 싶은 말이 있으면 부탁드리겠습니다.
1: 예, 이제 내일이 되면 제도가 실제로 인물이 됩니다. 저희는 이제 화주 대기업의 이익을 위해서 화물노동자들의 삶과 국민의 안전을 포기한 게 정부 여당이고 이 산업을 망치고 화물 노동자를 죽음으로 또 국민을 위험으로 내몬 책임을 정부와 여당이 반드시 져야 된다. 네. 이 이야기를 좀꼭 하고 싶고요. 예? 또 사실 지난 20년 동안 화주 대기업들의 미운 추구 과정에서 망가져온 화물운송 산업 그리고 또 정부가 방치해온 물류 산업을 떠받을고 지켜온 것은 우리 화물 노동자들이었습니다. 그렇기 때문에 정부가 이렇게까지 화물노동자들을 죽음으로 내몰고 있더라도 내 일터와 삶 그리고 국민의 안전을 포기하지 않고 이 현장에서 화물노동자들이 끝까지 싸울 것이다 라는 얘기를
0: 정부 여당을 향해서 꼭 하고 싶습니다. 알겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네 감사합니다. 밥은 좀잘 드셨으면 좋겠습니다. 화물연대 아, 박귀란 전략조직 국장이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.